0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
0: Ja, hallo liebe Podcast-Hörer, willkommen zum zweiten Teil zum Thema Walking-Safari. Ich hoffe, der erste Teil hat euch schon interessiert und ihr fandet ihn ganz spannend. Ich kann euch versichern, der zweite Teil geht genauso weiter, also habt ganz viel Spaß und bis zum Ende der Folge. Ja, also finde ich super interessant. Das wusste ich jetzt tatsächlich gerade auch gerade noch nicht, ähm das heißt jetzt nicht, dass ich wie aufgeschreckt immer durch den Busch <lacht> ja, ja, genau, bin, einem aber, ja, ja, genau, mit deinem roten T-Shirt. Ja, genau, mit <lacht> roten ähm, T-Shirt. Natürlich auch roter Hose. Ähm, ja, klar. Nee, und äh, sag mal, ähm, ähm, die Ranger, die dann ähm, dich dann durch den Busch führen, die erklären dir dann sozusagen so ein bisschen die Umgebung, ähm, die Natur, ähm, Zeit, also was sieht man, das ist ja eigentlich sozusagen die, die Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt, was sieht man denn ganz besonders auf einer Zu-Fuß-Safari, auf einer Walking-Safari oder vielleicht sogar auch eher als auf einer Pirschfahrt? Wo ist der, der, wo ist der, das, das, das Besondere sozusagen daran?
1: Das Besondere daran ist, dass, und da gibt es so einen schönen Spruch hier auch von, der wurde ja schon mehrfach wahrscheinlich zitiert, ist einfach, dass man zu Fuß ähm, Afrika noch viel mehr spürt und noch viel mehr erlebt als auf dem Auto. Und insofern gibt es so diese... Die ähm, traditionelle Sichtweise ist natürlich, dass ich vom Auto viel mehr Tiere sehe, näher rankomme und natürlich auch schneller agieren kann. Wenn ich mal, ich sag mal gehört habe, da ist irgendwo ein Löwenrudel und kann schnell hin. Das heißt, die ähm, viele ähm, Gäste auf Safari haben natürlich auch so das Bild vor Augen. Okay, wenn ich ganz viel sehen will, muss ich das im Auto machen. Und mhm. primär würde ich auch sagen, das stimmt, weil ich natürlich mehr Strecke machen kann und kann schneller reagieren und komme auch natürlich mit dem Auto generell näher ran an die Tiere. Das stimmt alles. Das Einzige, was ich sagen würde, was natürlich zu Fuß ein Faktor, den ich vom Auto gar nicht, äh, gar nicht ersetzen kann, ist einfach, dass ich zu Fuß unterwegs bin. Das heißt, ich bin jetzt Teil dieser Landschaft. Das heißt, ich der Guide hat auf einmal viel mehr Zeit, auch vielleicht auf die, die, die Details sich zu konzentrieren, die man vom Auto schon mal übersieht. Vom Auto geht es natürlich auch viel um, um die großen Tiere. Äh, natürlich kriegt man auch die Kleinigkeiten mal erklärt, wenn man nachfragt oder so. Aber natürlich geht es darum, oh, da vorne sind Zebras und Giraffen und dann ist mal da ein Baum und so. Aber zu Fuß sieht man dass Man spürt dass Der Guide stoppt alle 10, 20 Meter und da ist ein Termitenhügel. Da liegt äh, Dung, äh, die, die, der Kot der Tiere. Das klingt jetzt immer so, doof. Also, also viele Gäste lachen immer darüber, aber wenn ich mal erklärt bekomme, schau, hier sind jetzt die Fußspuren, da ist der Dung, was ist hier wohl nachts passiert? Das ist vom Auto erstmal schwerer zu finden erstmal und zweitens hat man meistens auch nicht unbedingt die Zeit dafür. Und insofern erarbeite ich mir jetzt so... Stück für Stück so eine Story im Busch und dann lauscht der gerade auf einmal und sagt: Uh, schau, da, da ist der Honeyguide oder ein bestimmter Vogel, der dann ruft und ah, dann gehen wir ein bisschen in die Richtung, ah, schau, da ist ein Bienennest und oder dann, dann kommt so eine ganz andere Story auf und man erarbeitet sich so ein Das heißt jetzt nicht sofort, dass ich die beste Löwensichtung hatte meines Lebens auf Zufall. Kann sehr gut passieren, das nebenher, aber es geht nicht sofort darum, ich sage, morgens habe ich los und laufe jetzt zehn Kilometer, wenn ich den ersten Löwen sehe, um Gottes Willen. Es geht darum, dass ich meistens schon ganz nah ums Camp rum oder wenn ich anfange, mich Stück für Stück, die zwei, drei, vier Stunden auf Fuß safari erarbeite ich mal eine Story. Und während dieser Story, wo ich mich auf Gräser, Bäume, Vögel, Fußspuren zentriere, ähm, finde ich natürlich auch andere Tiere, weil die gibt es ja auch. Und ja. Äh, deswegen ist es nicht eine, ich gehe los und will jetzt einen Impala finden und einen Elefant, sondern ich gehe los und erkläre, ich bekomme vieles erklärt on the road und, oh, haben, habt ihr das gehört? Ah, da hat ein Elefant, ich habe einen Elefanten äh, grummeln hören, Sei ich jetzt mal so auf Deutsch, weil die machen mhm. manchmal so ein grummelndes Geräusch. Ja. Okay, wo ist der Wind? Laufen wir in die Richtung, vielleicht sehen wir die. Die trinken wahrscheinlich gerade ein Wasserloch und dann, ah, dann setze ich mich da unterm unter den Baum und schaue den Elefanten zu. Ah, okay, dann ziehen die Elefanten wieder los. Es ist so eine ganz andere Story. Und dann kann es wie auch sein, dass man auf Zufuß-Safari auf einmal ähm, Geierkreisen sieht und dann sagt man, oh, da gehen wir jetzt mal langsam hin mit richtiger Windrichtung und alles und schau mal, vielleicht ist der was. Und dann kann es durchaus sein, dass man auf Zufuß-Safari auf einmal. Ähm, 100 Meter weit von einem Löwenrudel ist, was gerade einen Riss gemacht hat. Und mhm. äh, dann kommt es zu ganz spannenden Momenten, natürlich, weil die Löwen natürlich anschauen. Die sind natürlich sehr scheu und man behält die richtige Entscheidung. Äh, also, wirklich eine ganz äh, spannende, äh, spannende Sache generell. Aber es geht nicht primär um Löwen suchen, Elefanten suchen, sondern einfach nee. um diese ja. Natur erleben.
0: Genau, also du bist mehr Teil davon, hast du jetzt äh, wirklich sehr ausführlich schön dargestellt, finde ich auch, habe ich damals auch so wahrgenommen, hast auch einen ganz anderen Puls, also ich finde, du bist eigentlich insgesamt, ja. obwohl ja. du nicht auf dem Auto sitzt, ein bisschen ruhiger unterwegs, du hast, wie ja. auch bei der Pirschfahrt, ähm, den Guide dabei, mit dem du wirklich ganz, ganz äh, eng zusammenarbeitest, also der erklärt dir sehr vieles, du kannst ihn alles mögliche an Fragen stellen, ähm, finde ich höchst interessant und man sieht tatsächlich dann, wie du ja auch gerade bestätigt hast, auf so einer äh, Walking Safari dann auch mal Dinge, die man sonst auf dem Wagen, wo man mal schnell irgendwo vorbeischießt, äh, vielleicht nicht sofort äh, sieht. Also ähm, von daher ja. ähm, finde ich das äh, auch höchst interessant und ähm, Fossi, du weißt, äh, zu jedem Thema müssen wir auch nochmal dann immer darüber sprechen, was man so dann mal Spannendes erlebt hat und ähm, <lacht> <lacht> dazu muss ich dich jetzt natürlich fragen. Erzähl doch mal, hast du mal eine ganz besondere Walking Safari erlebt?
1: Ja, da also gibt es natürlich äh, gibt's, gibt's einige, aber ich, ich gehe jetzt mal so in die, in die, in die, in die spannenden Dinge, wo, wo man vielleicht nahe dran gekommen ist und so Überraschungsmomente kam, die natürlich dann, wie du sagst, du bist Adrenalin ist ja sowieso schon dabei, weil man jetzt auf einmal zu Fuß ist und man fühlt sich so ein bisschen als Teil der Nahrungskette, auch wenn das jetzt übertrieben klingt. aber man. Ziemlich weit unten, man,
0: <lacht> würde ich sagen, wenn dann Löwenhude vor Ganz unten, <lacht>
1: <steht>. <lacht> ganz unten Nahrungskette. Nein, aber das Tolle ist, und das jetzt mal nochmal zum Thema vorher, das heißt... Auf dem Auto sitze ich natürlich relaxed und klar, guck mal, vielleicht ein bisschen Adrenalin, wenn die Elefantennase sind und so, aber generell ist es natürlich nur eine recht entspannte Sache. Ähm, und Aber zu Fuß ist halt schon toll, dass man selber auch natürlich viel mehr lauscht und viel mehr hört, weil man vielleicht ein bisschen mehr, ich sag's mal, Respekt hat oder Angst ist immer so übertrieben, aber ein bisschen mehr Adrenalin durch, durchs Blut kickt. Und das an sich ist schon was Tolles, weil man geht wacher mit der Umgebung um und das finde ich eigentlich immer toll ähm, und das hat nichts mit Angst zu tun, sondern einfach mit, ähm, mit Wahrnehmung. Und das ist überall toll, aber ich glaube, es trainiert einen richtig schön, dass man auf einem Weg lauscht: Uh, ist das wie ein Vogel oder ist das ein Pavian? Ist das ein Alarmruf? Ist das Und Sondern man lernt ganz, ganz viel. Das nebenbei. Und da habe ich ähm, zum Beispiel mal was äh, Tolles äh, erlebt: ähm, auch so, so, so ein Aufbau von so einer Safari. Ähm, und ähm, da ähm, habe ich auch Alarmrufe eben gehört äh, von, äh, von, ich glaube, in dem Fall war es Pavian, glaube ich, oder auch sogar Meerkatzen. Äh, und wir wussten, da ist irgendwo. Äh, sehr wahrscheinlich ein Leopard, in dem Fall, haben wir schon gedacht, weil es sehr Richtung die Alarmurie auf so einen bestimmten Baum ging. Und da haben wir uns langsam dem Baum genähert. Und man schaut natürlich immer mit dem Fernglas, manchmal mit dem Fernglas, ein Leopard kann sich auch gut verstecken. Und, im Baum. und dann haben wir uns immer näher an, an, die, an den Baum so rangenähert, Aber ich hätte es von immer noch so 30, 40 Meter Abstand. Und irgendwann weiß man, okay, jetzt stoppt man und schaut. Und dann kam der Leopard, sprang den Baum runter weil er uns natürlich schon längst gesehen hatte, aber hm. auf dem Baum fühlt sich er sicher. Schon vor War zwei mitten. Stunden. <lacht> genau, genau. und der, der liegt dann wahrscheinlich da und ganz ruhig und schaut sich an und dann springt der runter, rennt ein bisschen weg, weil er scheu ist, ein gutes Beispiel. Das heißt, da kommt ja. natürlich kurz, wäre natürlich ein Leopard da springt, immer kurz ah Adrenalin und da ist er und Spannung. und Dann läuft der weg und dann haben, haben wir uns ähm, ruhig ähm, hingesetzt, hingestellt, weil man konnte hören, dass da auch ein bisschen Interaktion ist zwischen, was ich dann dachte, was mehr als ein Leopard ist, Mhm. Äh, und dann haben wir uns ganz ruhig äh, an eine bestimmte Stelle gestellt unter, unter einen anderen Baum. Und ähm, dann länger gewartet und dann kam wirklich auf so einer Lichtung. Auf einmal kam das Leopardenpärchen raus. Ganz kurz für so zehn Sekunden nebeneinander hergelaufen, weil dann ein mating pair ein Paar, was ich mhm. gerade war, was am Paaren war. Wir haben die Paarung nicht gesehen, aber man hat es gesehen. Und mhm. äh, insofern das ist das natürlich so zu Fuß dann ähm, so ein Highlight, was, was, man, cool. was man auch nicht vergisst. Ähm, immer ein bisschen mit Adrenalin. Und natürlich, das sind so Punkte, wo man natürlich auch selber sagt, okay. Hier ist dank, dank auch Erfahrung von der Ranger, vielleicht auch ein bisschen Erfahrung von mir, ähm, dass man sagt, okay, zu dem Punkt gehen wir. Und wenn man natürlich Gäste dabei hat, die sagen, ja, alles gut und wir erklären es alles sicher und so. Und wir wollen mal schauen, ob wir den Leoparden vielleicht ins Gesicht bekommen, dann geht man so weit. Wenn man natürlich jetzt Gäste hat, die sagen, nee, nee, wir wollen aber so keine Leoparden zu Fuß sehen, weil wir haben generell Angst, egal wie viel man den erklärt, würde man das natürlich nicht machen. Äh, ja. Von daher, egal wie, wie, wie sehr wir meinen, ähm, genau wie einer sagt, wenn ich Angst habe vom Fliegen, fliege auch nicht. Dann äh, braucht man die ja nicht dazu zwingen. Ja. Ähm, aber ähm, es kommt wirklich dann zu ganz, ganz tollen und natürlich auch manchmal nah an, an, äh, an Löwen dran oder was ich immer ganz toll finde ist, wenn man die Windrichtung kennt und die Elefantenherde äh, gut einschätzen kann oder gut kennt vielleicht sogar, dass man dann sehr, sehr nah an Elefanten teilweise rankommen kann oder die an einen rankommen ich bin gar nicht, ja wie ich schon mehrfach gesagt habe ähm, in, in äh, vorherigen Folgen, ich bin kein Fan davon äh, Tiere, vor allem große Tiere zu pushen, mit dem Leopard war was anderes, weil er lag auf dem Baum, der hat sich ja halt sicher gefühlt und der sprang dann runter und wollte halt äh, weiter weg das sehe ich aus meiner Sicht ein bisschen was anderes. Wir wollten nicht pushen, wir wollten einfach nur sehen. Aber wenn ich zum Beispiel eine Elefantenherde sehe oder eine Büffelherde oder was anderes, dass ich gar nicht unbedingt versuche, jetzt auf fünf Meter drauf ranzukommen, sondern eher mich so zu positionieren, vielleicht vorherzusehen, wie die sich bewegen, dass ich dann eventuell eine etwas nähere gar nicht meine Interaktion, aber einfach, dass ich sehe, okay, die Elefantenherde scheint sich von A nach B zu bewegen. Der Wind ist so, wir stellen uns hier hin, weil dann laufen die vielleicht an uns 30 Meter vorbei. Das sind so Dinge, die gefallen mir immer am besten und mache ich auch am liebsten. Und wie gesagt, bei jetzt abgesehen von der Leoparden-Story, bei Löwen-Leoparden ist es eher so, dass natürlich Adrenalin hochgeht und man schaut vielleicht mal, dass man ein bisschen näher rankommen kann, ob man die sehen kann. Ähm, und bei großen Tieren wie Elefanten und Büffeln ist es eher so, ähm, dass man aus meiner Sicht oder wenn ich dabei bin, äh, eher sagt, okay, was ist die Bewegung, was machen wir, wie haben die primär auf uns reagiert und schau mal, macht es Sinn, näher ranzukommen oder haben wir schon eine gute Sicht und wollen einfach nur von hier genießen. Das ist immer situationsabhängig ja. dann auch äh, und auch individuenabhängig von den Tieren, die reagieren nicht immer alle gleich.
0: Nee, und äh, ich also ich weiß nicht, ähm, wie du das siehst, aber ähm, da warst du ja besonders lucky, weil ähm, Leoparden sieht man ja sowieso schwierig und dann auch ja, noch als genau. Pärchen, weil die sind ja Einzelgänger. Ja. Ähm, ja. und äh, von daher äh, eine besondere Story, total schön und spannend zu hören ähm, und zeigt auch wieder, wie unterschiedlich man sich dann aber trotzdem verhalten müsste, je nach Tier. Ähm, machst du, du eigentlich auch selber Walking Safaris, oder also würdest du ähm, durch Sambia, wo du dich auskennst, dann auch eine Walking Safari eigentlich leiten oder dann immer sozusagen mit
1: einem Ranger von dem ja. jeweiligen
0: Camp sozusagen?
1: Ja, ich kann die, ich, 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 in dem Fall leite ich die mit, weil ich dann theoretisch als, als Tour Leader, Tour Guide mit dabei sind, aber man braucht die richtige Lizenzierung, das das heißt, man braucht einen, einen Guide dabei, Lizenzierung hat für den Park und man braucht noch noch jemanden dabei mit einer Waffe. Das heißt, ich bin da sozusagen nur der, der natürlich mit dem Guide äh, korrespondiert und vielleicht auch natürlich auch weiß, in dem Fall, wenn es deutsche Gäste sind und äh, ich vielleicht erklären kann, okay, pass auf, äh, sind ein bisschen ängstlicher. Das heißt, da kann ich ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und da ich mich natürlich ein bisschen vor Ort auch auskenne, kann, ich dann vielleicht auch ein bisschen mithelfen, ich will nicht sagen, das ist ja geil, nicht hilfbar, um Gottes Willen, aber man kann einfach mal sagen, okay, pass auf, Gäste sind ein bisschen ängstlicher, sollen wir uns vielleicht ein bisschen dahin bewegen, vielleicht ein bisschen mehr Abstand halten und so, da spiele ich immer gerne eine Rolle, dass dann wirklich auch die Gäste genau das bekommen, was sie, was sie, was ich denen vor erzählt habe, weil es ist vielleicht mhm. auch dann manchmal in der Übersetzung ein bisschen schwieriger und manche Guides, habe ich auch schon erlebt, ähm, neigen vielleicht dazu, oder ist auch, ist auch mal in der Natur des Guides dann so drin, dass man vielleicht sagt, ah, aber die Gäste sind natürlich immer happier, je näher man drankommt. Ja. Ähm, und das kann auch manchmal, gerade wenn vielleicht es in der Übersetzung hapert oder so, dass man dann vielleicht auf einmal ein bisschen näher dran ist an einem Tier, als man eigentlich wollte. Das hat nichts mit Gefahr zu tun, einfach weil der Guide sagt, nee, ist aber alles okay, ist alles okay, aber die Gäste haben eigentlich schon Angst und genießen das nicht mehr. Und das ist für mich immer ein Punkt, wo ich sage, wenn ich dabei bin, ähm, dass ich sage, das kann man vorher vermeiden, weil es geht primär gar nicht darum, ähm, dass es äh, eine Gefahr ist. Weil an der Pilot sagt, ich kann Loopings fliegen, ist keine Gefahr, aber der Gast ist schon am Wein, weil er keinen Bock hat. Das bringt ja nichts. Ähm, ja, nein, das äh, ist ja wirklich vielleicht so ein Vergleich. Und insofern, äh, insofern, wenn ich sage, und das mache ich häufig, wenn ich mir gestern unterwegs bin, dass ich weiß, okay, Gast war schon so, ob ich auf Safari oder nicht, oder hat viel Respekt für Elefanten. Elefanten ist mal ein ganz gutes Beispiel, weil viele Leute haben liebe Elefanten, haben sehr viel Respekt für Elefanten. Und insofern, ob auf Auto oder zu Fuß, kann man wirklich äh, gut vermeiden, dass halt nicht auf einmal der Elefant 10 Meter da neben einem steht oder so, ähm, weil ähm, der Gast das schon gar nicht mehr genießt jetzt. Auch wenn man hundertmal sagt, es ist jetzt alles sicher und gut und so, ähm, der Gast kann es nicht mehr genießen. Und es bringt aus meiner Sicht nicht, das zu übertreiben, weil egal, wie sicher das sein mag, ähm, das weiß der Guide natürlich schon und ich weiß es auch, aber wenn der Gast diese jetzt so nicht, mehr, nicht mehr schön findet, es ist ja seine Safari, ja. ist ja nicht unseres. der Gast hat dafür bezahlt. Äh, insofern bin ich immer ein Fan davon, dass man... Ähm, das äh, macht, was der kunde der Gast auch noch als, als entspannt empfindet. Dazu muss ich sagen, ich habe schon ein paar Mal erlebt und das finde ich immer ganz toll, dass wenn ich mit deutschen Gästen unterwegs bin, ähm, dass man schon, auch wenn viel Respekt vorherrscht, dass man im Voraus, ähm, und das finde ich immer toll ähm, und das mache ich immer gerne, zum Beispiel in dem Fall war es, da war ich mit vier, vier deutschen Gästen unterwegs und ähm, die, äh, es war ein Elefantenbulle, der war aber noch 200, 300 Meter entfernt auf der Straße, auf so einem Sandweg, auch mit im Luangwa-Tal abgelegen in Sambia. Der kam ganz ruhig auf uns zu. Und der Guide, normalerweise hält natürlich das Auto an und parkt das so ein bisschen neben dem Weg und meistens weiß man, ähm, der Elefant läuft dann ruhig an einem vorbei. Aber ich wusste jetzt auch, dass die Gäste schon mir gesagt haben, ich habe es schon selber mit ihnen erlebt und die haben mir auch gesagt, ah, Elefanten mh, lieber nicht zu nah. Und dann habe ich denen gesagt, pass auf Leute, da ist der Elefant. Und das und das könnte jetzt passieren, wir können aber auch wegfahren, aber der Elefant, könnt ihr ja sehen, ich habe die dann quasi durch, die ist quasi moderiert für die ganz langsam und leise, was jetzt passieren könnte, während der Elefant ganz langsam auf uns zukommt. Da fühlt man sich ja als und Gast
0: dann auch sicherer, ne? Muss man, also ich würde ja, mich sicherer, theoretisch. Für, wenn du daneben ja. stehst und das moderierst, also du würdest mich im Zweifel ja. auch ein bisschen ablenken, aber ja.
1: Ja, vor allem, es ist ja auch mal so ein bisschen so, so, so ein eventuell Lehr Lerneffekt mit dabei. Also wenn jetzt der Gast da sagen würde, nee, um Gottes Willen, nie im Leben will ich nach Elefanten, bitte, bitte wegfahren, dann will ich jetzt auch keiner, der ja. jetzt sagt, nee, nee, aber das muss immer, dann fährt man weg. Aber in dem Fall war es so, die haben gesagt, okay, Mario, wenn du das sagst, ist okay. Und, und, und dann haben wir es ganz langsam moderiert und jetzt schaue schau, jetzt hebt er seinen Rüssel ein bisschen, der riecht uns und dann, und dann lief er halt fünf Meter uns vorbei, ganz langsam, Traumaversichtung und danach waren die Gäste super begeistert weil er ja. gesagt hat so es hätten du sonst nie, nie lebt ja. vergisst du nie herzschlag hoch aber die haben jetzt quasi ein bisschen was ja, was heißt gelernt, aber was erlebt, was sie sonst aus ihrer eigenen Natur raus nicht gemacht hätten. Und vielleicht konnte ich damit ein bisschen helfen. Und das freut mich, ohne etwas gepusht zu haben. Ähm, mhm. Und das kann dann eben auch passieren. Aber wie gesagt, primär geht es mir darum, dass die Gäste natürlich äh, schöne Dinge erleben und, äh, und äh, es genießen. Von daher, glaube ich, wie du gefragt hast mit Zufuß-Erfahrt, ich leite die selber nicht selber, sondern bin dabei und ja. will er dafür sorgen, dass alles so läuft, wie die Gäste sich das vorstellen. So soll es sein. Wow, jetzt hast
0: du ja ein bisschen ausgeholt, jetzt hast du sogar ja. noch mal eine Anekdote draufgelegt <lacht> Ich weiß nicht, ähm, ob, ich ob ich meine überhaupt noch mal hinterherlege. Ich versuche mal. Und zwar ist es so, ähm, mein Highlight war in Namibia, da sind wir, ich, also ich mache mal ein bisschen kurz und knapp vor Sie. Ähm, yeah. <lacht> ähm, wir sind in Namibia ähm, auch zu Fuß unterwegs gewesen mit einem ähm, Ranger. Ähm, wir zu dritt nur, oder quasi zu viert, das war noch ein anderer auch dabei, also es waren zwei Ranger mit uns und da sind wir ähm, an eine offene Stelle, über eine offene Stelle gegangen, war landschaftlich wirklich wunder, wunder hübsch und äh, der Ranger hat immer gesagt, er kennt so ein bisschen natürlich die Gegend, das weiß natürlich jeder, äh, wo auch was für Tiere häufiger zu sehen sind. So. und ähm, Das wüsste ich ja alleine sowieso auch schon mal überhaupt nicht, also von daher äh, war das natürlich super und ähm, da haben wir ehrlich gesagt, ich würde sagen, fünf Minuten waren wir unterwegs und ähm, da haben wir dann einen Gepard gesehen und ähm, dieses Weibchen ähm, lag im Schatten ähm, mitten auf einer großen Fläche, wo ein Baum war und unter diesem Baum äh, lag ähm, dieses Gepardenweibchen. Ähm, ich finde Geparden wirklich wunderhübsch und yeah. Ähm, ja auch einfach ähm, speziell durch ihren Körperbau und äh, wir sind dann wirklich immer näher rangegangen und ich hatte auch, ähm, ja sagen wir mal so, ähm, war so ein bisschen mit Handbremse am Anfang und dachte so, okay, was erwartet mich jetzt, aber der Ranger hat uns vollkommen die Angst genommen, war super entspannt, der andere Guide, der dabei war auch, war waren super nette, lustige, sichere Typen und sind dann immer näher rangegangen, aber sind dann irgendwann stehen geblieben. Ich würde jetzt sagen, so tatsächlich so 20 Meter nur oder 30 Meter ja. ähm, entfernt, war relativ nah, aber ähm, den Gepardenweibchen hat das gar nichts gemacht. Und dann ist folgendes passiert, ähm, dann sind wir dann irgendwann weitergegangen, weil irgendwann der Ranger meinte, gut, jetzt lassen wir mal in Ruhe, ne, gehen wir weiter, ja. keinen Stress verursachen. Und dann ist ähm, das Weibchen aufgestanden und ist auf gleicher Höhe, 30 Meter entfernt, mit uns synchron gegangen. Ist also Wahnsinn. neben uns hergegangen und ähm, das ist bestimmt so fünf bis zehn Minuten so gewesen. Ist die ganze Zeit ähm, auf unserer Höhe weitergegangen und ähm, ich habe natürlich irgendwie gefühlt den Speicherplatz meines Handys zum Explodieren gebracht, weil ich natürlich die ganze Zeit nur gefilmt habe, ich konnte es gar nicht glauben. Ähm, und ähm, das war, äh, ja würde ich sagen, so mein, absoluter, mein absolutes Highlight einer Walking Safari und das äh, hätte ich auch niemals vom Jeep aus so gesehen. Also von daher, liebe Hörer, kann ich das nochmal bestätigen? Der Fossi und ich wollten euch jetzt hier mal äh, ein bisschen die äh, Walking Safari, die zu fuß Safari, ein bisschen näher bringen. Und ich denke, das ist ganz gut uns gelungen. Fosie, findest du auch? Oder haben, haben wir irgendwas vergessen? Ja, ich denke, äh, wir haben.
1: Wie, wie ich uns kenne, könnten wir noch eine halbe Stunde weiterreden. Aber äh, ich bremse äh, uns ja mal. schon. Ich brems <lacht> genau. Aber nein, ja, das ist, ist ich kann es. wie gesagt, wer das gerne mal erleben möchte, gibt es. Äh, manche Ecken sind besser, manche Gegenden Afrika sind besser als andere, aber äh, da können wir immer gerne helfen aber ähm, es ist aber wirklich das könntest, du tatsächlich,
0: das könntest du tatsächlich, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, aber das, könntest ja. du, das ist mein Fehler gewesen, das wollte ich sowieso noch fragen, das könntest du noch mal erzählen, wo macht man denn am besten Walking the Fires? gibt's Gibt es das so, gibt's, also ich will jetzt sagen, länderübergreifend irgendwie besondere Gegenden oder ist das überall möglich und da nochmal dann gezielt
1: es ist, es ist nicht überall möglich. Es, es wird äh, häufiger jetzt mittlerweile angeboten in, in, in afrikanischen, in verschiedenen Ländern. Äh, aus meiner Sicht sind äh, erstmal natürlich sowieso nur die Gegenden dafür äh, gut, äh, wo es sicher ist, natürlich Nummer eins, also jetzt irgendwo durch äh, dichtesten Dschungel laufen in, übertrieben gesagt, äh, macht, sollte keiner machen. Aber ähm, ganz, ganz tolle zu -Fuß -Erfahrungen werden angeboten in Sambia, das darf ich wieder sagen, weil einfach da historisch schon eben seit Jahrzehnten gemacht wird und auch so ein bisschen so eine, ja, so eine Geburtsstelle, der, der zu Fußverfahren ist. Ähm, Gibt es fantastische Gegenden und man muss sich ähm, vorstellen. Dass eine Zufußverwaltung natürlich, das habe ich glaube ich schon mal gesagt in, in, in einer anderen Folge, ähm, ist natürlich da schön, wo generell nicht viel los ist. Weil ich will jetzt ja auch keine Zufußverwaltung machen, wo ich vielleicht zwischendurch mal 20 Autos sehe, die an mir vorbeifahren. Dann fühle ich mich ja gar nicht mehr so wild. Ich will es ja da ja. machen, wo wenig Touristen sind. Genau. Insofern äh, ist das schon mal so ein bisschen schmäler, das so ein bisschen, wo es vielleicht äh, Sinn macht oder meistens Spaß macht. Und da gibt es natürlich gibt's tolle Gebiete, und um jetzt in Details zu gehen: in Sambia, in Botswana, in Simbabwe, ähm, Südtansania, gibt es so die abgelegenen Parks. Es gibt einen ganz tollen Walking Trail im Nordkrüger, zum Beispiel in Südafrika auch, auch wenn der Krüger generell bekannt ist für teilweise Massentourismus, aber auch da gibt es Gebiete, wo man ganz, ganz abgelegen ist. Und insofern kann man da wirklich ähm, Fehler kann man gar nicht machen, weil überall, wo man ist, wird es schön sein. Aber wenn man es wirklich wild erleben will und original, dann würde ich es eher da machen in Gebieten, wo man eben dann auch wirklich äh, nicht ein anderes Auto sieht, während man es macht und, und vor allem in Gebieten, die sich auch darauf spezialisiert haben und davon gibt es nicht ganz so viele.
0: Okay, also das sind die äh, Altbekannten quasi, also ganz besonders hast du natürlich jetzt hier wieder Sambia im Fokus geholt, äh, finde ich auch völlig, äh, finde ich auch natürlich passend, weil du da ja auch viel erlebt hast, aber wie gesagt, äh, es gibt wahrscheinlich, oder so kann man es wahrscheinlich beziffern, in jedem dieser typischen Safari-Länder besondere Gegenden, wofür ähm, dann Walking Safaris gut geeignet sind.
1: Ja, absolut. Und äh, wie gesagt, es gibt sogar teilweise Camps, die relativ zu, zu, zu 80, 90 Prozent, teilweise zu 100 Prozent auf Walking ausgerichtet sind. Das heißt, dann kann man ah, okay. so, so Mobile-Camps, es gibt auch teilweise feste Busch-Camps. es ähm, in Botswana, gibt es in Sambia, äh, wo man... diese sind extra so gelegt, dass die irgendwie acht bis zehn Kilometer auseinander liegen. Und dann kann man von Camp zu Camp sogar laufen. Das heißt, man hat sozusagen, ich sag mal so eine fünf, sechs, sieben Tage Route, wo ich sage, okay, ich bin in Camp 1. Kann da ein bisschen Walking-Safari machen, kann aber auch mit dem Auto fahren, also gefahren das werden, ja, wenn ich möchte, ja. aber kann dann von Camp zu Camp laufen. Das heißt, ich habe so richtig so einen Walking-Trail. Das ist wieder keine Pflicht, alles, aber da kann man wirklich, wenn man das möchte, kann man richtig das so drauf drauf darauf äh, quasi aufbauen, so eine, so eine richtige äh, Walking-Trail. Und ähm, wie gesagt, manche sagen vielleicht, ich möchte lieber im um Auto fahren und möchte mal eine Zufuhrsafari erleben. Das kann man mittlerweile in vielen Gebieten. Aber wenn ich wirklich scharf bin, davon mehr zu erleben, ähm, dann kann man wirklich äh, clever entscheiden, wo man hingeht. Und das trifft dann ja auch auf die, auf die Bootsafari zu, über die wir, glaube ich, in der nächsten Folge reden, oder? Sensationell. Sie. du hast es gesagt. In der Boots-Safari sprechen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass ihr
0: wieder dabei einschaltet. Vorsi, vielen Dank fürs Erklären. Ich lerne jedes Mal wieder was dazu. Ähm, <lacht> Danke und, dir, Patty. Ähm, ich freue mich, wenn du wieder dabei bist nächstes Mal. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet bei Couch Safari. Ciao, ciao. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und einen Tipp von uns haben wollt, dann geht auf abtravel-africa.com. Best Safari Experiences. <lacht>